0: On va voir avec vous. 30 oui, oui. secondes. De ce que vous Je viens de la Martinique. Et oui, Je
1: viens des États-Unis. Moi Noire et blanc. Je dis franchement, ça me laisse complètement indifférent. Mais je ne voudrais pas que mon fils épouse une noire. Pourquoi, madame Parce que le café est au lait, t'as digeste.
0: Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez You can kill all the black folks you want to, baby, but you will not kill the freedom of black folks.
1: On sera riche ensemble, on va se noyer tous ensemble. So
0: she's like the number one high girl. It's like so fucking fun. Like yeah. I do, I mean, not physically, but it feels like I'm with my aunt or something. Like, like don't turn all the lights dead.
1: L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Shake, participant de Love Is Blind, une télé-réalité de Netflix. En le traduisant globalement, il dit que Dipty est la fille au meilleur délire, vraiment trop drôle, mais qu'il n'est pas attiré par elle. Je cite « J'ai l'impression d'être avec ma tante ». Pour revenir un peu en arrière et comprendre d'où viennent ces propos, parlons un peu de Love is Blind. Le principe de l'émission est simple. Fonctionnant autour du speed dating, des femmes et des hommes inconnus en recherche de l'âme sœur ont 10 jours pour apprendre à se connaître avant de faire leur demande en mariage. L'objectif Sauter les étapes classiques d'une relation pour construire un lien profond et significatif. Mais, autre point essentiel, les participants ne se voient pas avant leur mariage. En effet, leur rendez-vous se déroule dans des capsules où un mur les sépare. Ils apprennent à se connaître et à s'aimer sans se voir. Se présentant comme une expérience, l'émission s'interroge sur un adage célèbre. L'amour est-il vraiment aveugle En février 2022 sort la saison 2. Impatiente de binge-watcher la nouvelle saison, je lance le premier épisode, prête à lancer les paris sur quels nouveaux couples se formeront et se marieront. Shake, un participant indo-américain, se distingue dès le début par ses remarques allant à l'encontre de l'émission, qui ne veut justement pas que les participants se concentrent sur le physique. Il demande ainsi à toutes les filles qu'il rencontre Si on était dans un festival, est-ce que je pourrais te porter sur mes épaules afin de déterminer si elles sont, selon lui, en surpoids ou non. Très vite, il rencontre Dipty, une autre indo-américaine. Le courant passe entre eux et, quelques jours plus tard, Shake demande Dipty en mariage. À la fin de la période des 10 jours, les couples fiancés partent au Mexique afin de se découvrir, cette fois-ci, en vrai. Shake, si on omet de parler de son attitude très questionnable, répète à qui veut l'entendre qu'il s'entend bien avec Dipty, mais qu'il n'est pas attiré par elle. En effet, il dit qu'il voit Dipty comme sa tante. Ces paroles m'ont alors fait penser à celles d'autres hommes. Celles de certains hommes noirs qui affirment ne pas pouvoir avoir de relation amoureuse avec une femme noire Cette dernière lui rappelant sa sœur, sa mère, sa tante. La première fois que j'ai entendu un homme noir parler ainsi, je devais avoir 7 ou 8 ans. C'était le grand frère d'une amie qui l'avait affirmé le plus naturellement du monde. J'étais dans l'incompréhension la plus totale. En grandissant, j'ai commencé à entendre de plus en plus d'hommes noirs tenir ses propos. Et ce n'était pas, et ce n'est toujours pas d'ailleurs, une coïncidence. En parallèle, on se met tous à observer un fait particulier. Beaucoup d'afro-français ayant réussi se mettent en couple avec une personne blanche. Footballeur, journaliste, acteur... Personnalité. Beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Est-ce une simple coïncidence Et d'ailleurs, est-ce même un sujet Après tout, c'est vrai que les populations noires et afrodescendantes sont minoritaires en France, c'est-à-dire qu'il y a plus de blancs que de noirs et que donc, logiquement, il y a plus de chances de tomber amoureux-amoureuse d'une personne blanche puisqu'elles sont plus nombreuses. Pour aller encore plus loin, on peut penser qu'en réussissant, les afro français vont fréquenter des cercles plus huppés, plus riches, et ces cercles sont très largement constitués de personnes blanches et non racisées. CQFD, l'explication est logique et se comprend d'ailleurs très bien. Les relations mixtes ne sont pas un sujet car les facteurs ratios n'entrent pas en compte dans le choix d'un partenaire amoureux. Oui mais, penser comme cela serait mettre de côté des facteurs Essentiel Le problème de la représentation, des idéaux de beauté, le colorisme et surtout l'éventualité d'un racisme internalisé. Ainsi, dans cet épisode, nous allons tenter de nous interroger sur la manière dont la société façonne le choix amour. Aime-t-on une personne pour ce qu'elle est ou pour ce à quoi elle ressemble Dans quelle mesure l'amour est un choix politique, à la fois conscient et qui se nourrit des insécurités de l'inconscient Comme s'interroge la télé-réalité de Netflix, nous allons tenter de savoir si l'amour est vraiment aveugle. Cet épisode n'a pas pour but d'objectifier la réalité des couples mixtes ni de juger de leur légitimité. Le but sera plutôt de comprendre les mécanismes de l'attraction et d'essayer d'expliquer les origines d'une attirance systématique et arbitraire. La France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai, cette équipe à la fois tricolore et multicolore euh, donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur. 1998, la France remporte la Coupe du Monde. Un slogan résonne alors. La France, black, blanc, beurre. Tous unis sous un même drapeau, tous français. La couleur pas, d'importance. pas de racisme, pas de haine, juste de l'égalité, de la fraternité. 1998, apogée de l'incarnation des valeurs françaises, de cette France black blanc Bear, France métisse, France mélange. Les relations mixtes ne sont pas un fait nouveau. La colonisation du monde par les blancs, la mondialisation, les échanges, le brassage de populations, les gens se rencontrent, se découvrent, s'aiment, deviennent des familles, font des enfants, c'est naturel. Le métissage est un fait naturel qui résulte de l'ouverture des peuples aux cultures différentes des leurs. Mais le métissage est-il un phénomène quantifiable Proportionnellement, les gens sont-ils plus enclins à se mélanger, c'est-à-dire construire des relations avec des gens possédant une culture différente, ou au contraire à rester entre eux, c'est-à-dire à à préférer un partenaire avec une culture similaire Le métissage est-il un phénomène conscient ou n'est-il qu'une réponse à l'environnement direct L'amour, tel que défini par le Larousse, est l'inclination d'une personne pour une autre de caractère passionnel et ou sexuel. Le sentiment amoureux se joue au niveau chimique et neuronal. C'est la dopamine et l'ocytocine, des hormones qui s'éveillent et d'autres qui s'endorment, qui vont créer le sentiment amoureux. Quand on dit que l'amour est aveugle, on entend d'abord que 1. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, donc on met en avant l'aspect aléatoire et ensuite que l'amour rend amoureux aveugle, c'est-à-dire qu'il va altérer le jugement vis-à-vis de l'être aimé. On tombe amoureux de manière subconsciente, mais pas de manière inconsciente. Pour le dire autrement, on croit que l'amour est dénué de logique et de rationalité quand, en réalité, c'est l'environnement autour de nous qui va définir ce qu'on considère comme attirant ou non. On va donc essayer d'explorer et de comprendre quelques mécanismes qui peuvent expliquer cette réalité.
0: Which doll is the black doll And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? And why is that doll pretty?
1: Because he's white.
0: Why is that doll ugly?
1: Because because he's black. Le Test apparu dans les années 40 aux états unis et refait des dizaines de fois avec des résultats toujours similaires. En France ou aux états unis le test de la poupée est révélateur des biais implicites qui apparaissent dès l'enfance. Sur la table, devant l'enfant, deux poupées, une noire, une blanche. La question est simple, laquelle préfères-tu L'enfant afrodescendant à la peau marron montre alors quasi systématiquement la poupée blanche du doigt. Notion apparue dès la fin du 19e siècle et renforcée en 1968 par le psychologue américain Robert Zajon, le Mere Exposure Effect ou l'effet de simple exposition décrit notre tendance à préférer ce avec quoi on est familier. Autrement dit, plus on est exposé à une chose, à un phénomène, à une réalité, à une représentation, plus on va la Préféré. Et cette préférence va se développer à mesure que l'on est de plus en plus exposé à cette chose. Ainsi, ce principe de familiarité a des conséquences considérables. Prenons un cas pratique. Jeune enfant des années 90-2000 en France. La télé, les magazines, les romans, les bandes dessinées, les films, les séries, les dessins animés, les Barbie. Toutes les personnes sont blanches, plutôt belles. Les femmes blondes sont préférées. Les grandes, les fines. Celles aux yeux bleus, ou verts, ou alors marron, mais pas trop foncés. Pas de boutons, pas de taches, pas de vergétures, pas de cellulite, pas de fauteuil roulant, pas le regard qui louche. Puis parfois des lunettes, mais seulement pour avoir l'air intelligent. Pas de femmes marron, ça vend pas. Pas de femmes asiatiques, ni du sud, ni du nord. Pas d'accent, ou alors seulement celui des Américains qui parlent français, parce que c'est beau, ça chante, ça fait américain, qui a appris notre langue. Ça nous flatte, c'est joli, on aime ça. Pas l'accent africain, qui serait d'ailleurs une combinaison incroyable des 54 pays d'Afrique, grossier et comique. Pas l'accent chinois, puisque c'est le seul pays d'Asie dont on cherche à retenir le nom. Ou alors si un accent mais pour faire rire parce que c'est drôle ces cultures exotiques et tropicales où on mange avec les mains et porte des chapeaux pointus, c'est reculé, c'est loin du monde, c'est pittoresque, c'est indigène. Bref, c'est bien, par-ci par-là, pour rire seulement, mais au quotidien, dans le paysage médiatique et culturel français, tu n'es nulle part, tu n'existes pas. Imagine un instant, toi, personne marrant, si tu avais vu toute ta vie à la télé, dans les magazines, les romans, les bandes dessinées, les films. Les Si tu avais vu des personnes marrons, belles, indépendantes, confiantes, possédant le pouvoir. Imagine si tu avais vu des personnes comme toi qui te ressemblent en position de pouvoir, toujours représentées en position de pouvoir. Imagine. Forcément, si une seule image est martelée, représentée comme la beauté suprême, celle à laquelle il faut aspirer, comment ne pas y adhérer Comment un enfant, noyé dans un flot qui lui montre que ses traits, que sa bouche, que son nez, que ses cheveux, que sa couleur de peau, que tout ce qui fait de lui une personne, une personne unique, que tout ce qui le constitue n'est pas une réalité tangible dans l'espace médiatique et culturel, comment cet enfant peut-il adhérer à autre chose Ainsi, le problème de représentation, ce n'est pas seulement de ne pas se voir dans l'espace médiatique politique et culturel français. C'est aussi les rares fois où on se voit se voir représenté avec des clichés, des préjugés, des stéréotypes, une vision stéréotypée, répétée encore et encore, non seulement dans l'espace visuel, mais aussi comportemental. C'est comment les gens se comportent avec nous, la différence de traitement, Un regard, une attitude, un enfant est imperméable à son environnement. Absolument tout va être aidé comme un moyen d'apprentissage. Une seule interaction méprisante d'une personne blanche envers son parent émigré, un regard honteux, gêné, un ton condescendant d'un professeur, toutes ces micro-interactions entrent dans l'entendement et dans la compréhension du monde que va se faire l'enfant. Parlons maintenant de la race-loyalty ou de la loyauté à la race. Dans race, nous n'entendons pas un groupe défini de manière biologique. Car la race n'existe pas, ce n'est qu'une construction sociale. Mais un groupe de personnes partageant les mêmes expériences, parce que perçues de la même manière. Ici, nous parlerons des afro-descendants. La race-loyalty, explique comment se construit un sentiment d'attachement à un groupe de personnes qui partagent la même expérience sociale. Tellement que ce sentiment va se transformer comme un devoir implicite d'être loyal à celui qui me ressemble. Publié en 1975 dans la revue américaine The Western Political Quarterly, l'article La loyauté raciale en Amérique, l'exemple de Frédéric Douglas, écrit par Leslie Freeman-Gottstein, aborde la question du rapport noir américain à la race sous le prisme des écrits et de la pensée de Frédéric Douglass, abolitionniste afro-américain du 19e siècle. Ancien esclave, c'est après s'être échappé qu'il devient un véritable leader dans la lutte contre l'esclavage. Leslie Freeman Goldstein redéfinit d'abord ce qui, selon Frederick Douglass, crée l'attachement à la race. Elle écrit ainsi, en deux trois mots, pour Douglass, ce n'était pas la couleur en soi qui créait les devoirs de loyauté à la race, mais le fait qu'être deux couleurs en Amérique signifiait être soumis à des préjugés dénigrants, à la calomnie d'être inférieur, à l'injustice sociale et politique et à l'esclavage lui-même. C'était l'expérience partagée de l'oppression qui créait le lien parmi les Noirs américains. Elle écrit ensuite ce qui résume le mieux l'idée de loyauté à la race selon la pensée de Douglas. Le membre de n'importe quel groupe oppressé se doit d'être loyal à ce groupe. Ceux qui refusent de faire face à cette obligation méritent ce mépris que l'on porte généralement aux traîtres ou à ceux qui retournent leur veste. Pourtant, et il est important de le préciser, Frédéric Douglas ne considérait pas que la loyauté à la race devait s'appliquer aux relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Selon lui, le mariage interracial n'était pas un choix politique, mais un choix personnel. Sa deuxième femme était d'ailleurs une femme blanche, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué de choquer l'opinion publique. Pourtant, si, tel que théorisé par Frédéric Douglas, la loyauté à la race est une loyauté en droit, une loyauté qui se revendique de rappeler l'humanité et le droit de vie des Afro-Américains et Afro-Descendants, et ne saurait les obliger ou les soumettre à rester exclusivement qu'avec des gens de leur communauté, certaines en couple avec une personne non afrodescendante peuvent ressentir ce sentiment de trahison. Trahison envers qui Trahison envers quoi Serait-ce la trahison à un groupe de personnes qui nous ressemble, un groupe auquel on appartiendrait, un groupe minoritaire oppressé et le sentiment de ne pas être à sa place, entre guillemets, à la place assignée par la société Serait-il possible que les femmes afrodescendantes soient plus soumises à ce sentiment de race loyalty Les femmes, dans la société actuelle, perçues comme garantes d'une culture, comme celle devant la transmettre
0: Non, mais ce que j'aime chez les blondes, c'est... c'est vos longs cheveux, en fait. Vos vrais longs cheveux. Vous voyez où je veux en venir, les sœurs, hein, les cousines, tout ça Parce que vous êtes magnifiques, hein, mais j'en peux plus de vos conneries, là. De... Vos trafics capillaires, là. T'as déjà essayé de faire l'amour avec leurs mèches pourries, là Essaye, essaye un jour, pour rigoler, t'es là. Ah 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 Attends, putain, merde.
1: Ah Oh Oh, nom de Dieu donc ton frère Ainsi, à ces hommes noirs qui disent qu'ils ne peuvent avoir de relation avec des femmes noires parce qu'elles sont comme des sœurs, des tantes, n'entendons pas plutôt un homme qui dit « Je ne peux pas avoir de relation avec une femme noire parce que j'ai intégré les stéréotypes véhiculés sur la femme noire, que je ne veux pas m'y associer. » et que je préfère la représentation sociétale de la femme blanche. Pourtant, si l'homme noir qui porte ces propos pense se distancer d'une vision stéréotypée, il entre au contraire dans une double dynamique, projetant dans la femme blanche le moyen de son émancipation des préjugés et de son intégration véritable dans une majorité blanche. Il possède, entre guillemets, une femme blanche. Il est approuvé, intégré, assimilé. Il s'émancipe alors de la réalité des femmes noires. Dans un système hiérarchique composé d'abord de l'homme blanc, ensuite de la femme blanche, de l'homme noir et enfin de la femme noire, il atteint de cette manière un trio dominant et renforce son sentiment d'intégration en rejetant les femmes marrons de sa communauté. Ne peut-on pas finalement voir dans le corps noir, tel que l'écrivent Pascal Blanchard, Gilles Butch et Sandrine Lemaire dans leur article « Fascination et répulsion pour le corps noir », un corps aux frontières de la sexualité occidentale, au même titre que l'homosexualité. Un corps frontière pour certains hommes noirs aussi, qui vont voir dans la femme marron le reflet de leurs conditions qu'ils cherchent inexorablement à fuir. L'amour est un choix politique, c'est délibérément choisir son, sa partenaire sur des critères aussi volatiles qu'une attirance que d'autres beaucoup plus concrets d'une compatibilité des caractères, de la bonne entente avec les amis, la famille. Les relations mixtes sont-elles alors un moyen de s'intégrer pour certaines personnes, un moyen de mieux s'assimiler, notamment parce qu'il y a un rapport à la blanchité Attention à ne pas essentialiser les relations mixtes. Bien qu'il est facile de garder le général et d'ignorer le particulier, chaque histoire reste tout de même unique. On peut peut peut-être alors citer Geneviève Plateau qui écrit dans son livre Le couple en couleur qu'il n'y a pas de couple mixte, qu'il n'y a que des couples qui développent leur dynamique propre. Abdoulaye, homme nord de 24 ans, sort avec Léa, femme blanche depuis 4 ans. Ils habitent ensemble, ont un chat et Abdoulaye a accepté de parler de sa relation et de son rapport à la race, à l'ethnicité, à son choix amoureux et aux relations interraciales. Comment as-tu rencontré Léa
0: On était dans un groupe d'amis. T'étais pas vraiment amis, puis c'était connaissance. Et après, je la cherchais juste pour rigoler. Et après, un jour, euh, je l'ai invitée pour manger. On s'est rapprochés, on a parlé et tout. Et j'ai vu que c'était une bonne personne. J'ai décidé de, de poursuivre. Et on s'entendait bien après, donc on a décidé de se mettre en couple.
1: Qu'est-ce qui t'a plu chez elle
0: Il m'a plu. C'est euh, une fille simple, sans pas la tête, gentille, respectueuse. J'aurais pu être avec une femme noire, une femme, une femme violette, une femme rose. Franchement, je m'en fous.
1: Est-ce que la couleur de peau a été un facteur déterminant?
0: Oui, oui. Bah, je me dis ouais, ouais. c'est des enfants en fait, c'est des enfants métis, et, tu vois, je t- t'affronte genre en mode dans les causes euh, enfants entre guillemets, tu vois. J'ai pas, j'ai pas l'immunité à sortir dehors. Mais genre euh, dans ma tête, je pensais grave au ce qui est cause noire, tu vois. Plus, mais plus, euh, plus euh, comment dire à faire euh, par exemple évoluer euh, l'Afrique, exemple, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout. Je me disais que ouais. Si les enfants sont métisses, après ils font des enfants avec, une, avec euh, bon, si c'est, c'est des, soit une fille en garçon avec des, des blancs, peut-être après ils ne pas autant dans le truc. Ils se diront, ben, on s'en fout de l'Afrique, on s'en fout des de, de noirs, on n'est on est pas vraiment noirs, on est à moitié et tout. J'avais des peurs au niveau de là et après au niveau, euh, je me disais en même temps, genre en fait, si t'es avec une femme blanche, en fait, est-ce que euh, au niveau de la culture, de l'histoire noire, est-ce que va pouvoir bien, bien transmettre les choses, plein de petits trucs comme ça, tu vois.
1: Est-ce que tu as eu, un instant, un sentiment de trahison
0: Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, il y a un délire qui est bizarre, genre, genre d'accord en fait que si tu préfères sortir avec des femmes noires ou sortir avec des hommes noirs, Ok, mais le délire de Black Love, je trouve ça un peu, vois, c'est forcé, tu vois. Sauf c'est, c'est vrai, déjà, des fois, il y, y a des gens, ils sont, c'est deux deux personnes en coupe noire, sont ensemble, mais pourtant ils sont, ils, sont, ils sont les couilles de la, de la cause. Ça les intéresse pas, ils en parlent même pas, tu vois. C'est c'est comme limite, s'ils étaient pas, ils étaient pas noirs, alors que tu peux être en couple avec une personne d'autre couleur et la personne euh, peut te soutenir, elle peut t'engager autant, autant que toi et même euh, bon, ça veut rien dire si tu veux t'engager toi personnellement, tu peux le faire. Après, euh, toi euh, la personne qui est avec toi comprend et euh, t'entraves pas, t'encourage, soit toi te, te dis, ah, comprends pas, bah, au bout d'un moment, elle dit, bon, ça sert à rien d'être avec elle, tu vois. Pour moi, le, les coupes noires qui peuvent fonctionner, c'est les c'est deux personnes noires qui sont dans le, même, dans le même état d'esprit, tu vois. Que si t'es avec une personne d'une autre couleur, qui si comprend pourquoi tu fais ça, t'en suis pas pour ça, bon, là, euh, ça va. Il y a des gens qui ont fait des gouttes pour la cause noire, ils étaient mal avec des blancs, et leur forme va continuer par la suite. Leur ça ne veut rien dire, c'est selon l'état d'esprit de la personne avec qui tu es.
1: Dois-tu toujours expliquer les problèmes que tu rencontres Est-ce une charge en plus
0: pas du tout, pas du tout, mais euh, si euh, je prends l'évolution, avant j'expliquais des trucs et tout et tout, après il y a Black Black Lavameter, mais depuis euh, j'ai plus besoin de lui ça, s'il m'arrive un truc... Je vais le dire, mais je ne veux pas me plaindre. C'est, comment dire, c'est notre réalité. Si on est victime de racisme parce qu'on prend un, on prend un Airbnb ou on prend un appart, elle le sait, je n'ai pas besoin de le répéter, elle le comprend. Et après, comment dire, elle avait, sa meilleure amie, c'est une Guadeloupéenne. Donc, euh, elle aussi, euh, elle est dans le truc, donc elle comprend. Elle va lui expliquer, elle n'est pas trop éloignée. Euh, Il faut juste expliquer après. Voilà, je n'ai pas besoin de, de plus que lui ça. En fait.
1: Comment s'est passée la rencontre avec la famille Te, entre guillemets, sens-tu à ta place
0: C'est bien passé pas eu de problème. Quand on va se mentir, en soi, en, en France, les noirs en général, n'est pas les plus détestés. Plutôt en général, euh, les arabes, les musulmans, le mélange des deux. Si es un noir musulman, ça passe un peu mieux. Globalement, non, il y a pas eu de problème. Pas eu de problème des deux côtés. Après, euh, mes parents, euh, voilà, hein. Africains, on vit en France. Euh, <rire> tu, peux, tu peux pas dire ah non, j'accepte pas les blancs. Enfin, c'est très bon. Non, il y a pas eu de problème en fait. Non, a pas eu de problème. ce que je, 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 je me suis senti accepté euh, Oui. Oui, après, euh, là avec mon état d'esprit, je dirais que je n'acceptais pas mon fonds, en fait. C'est, je suis là et qu'à capacité.
1: Penses-tu que les relations mixtes peuvent être utilisées par certains comme des moyens d'élévation sociale, d'ascension sociale?
0: Je pense que dans, dans certains cas, je pense que, vraiment, il y a des, des hommes noirs qui n'aiment pas les femmes noires et ouais, qui sont complexés. Je, préfère, euh, je pense que sortir avec une femme blanche, ça a la richesse et des autres conneries. Parce que moi, bon, j'arrive pas à réfléchir comme ça. J'ai l'impression que avec une femme blanche, ça m'a encore plus renforcé dans l'idée que je suis noir et pour être fier de, de ça. Et je ne vais pas me transformer en, en blanc, en clair de ce que je suis. Et... Je ne suis pas dans un état d'esprit de. En tout cas, bah, je pense que certains, peut-être les footballeurs, je ne sais pas, parce que les footballeurs, après, je pense aussi sont dans un certain. Cadre, ou je sais, franchement, je comprends pas leur, leur, leur délire. Après, peut-être, il y a beaucoup plus de femmes blanches, tu vois, et tout. Sûrement, peut-être. Je peux sortir avec une sénégalaise une, une malienne. J'ai pas, un critère. Ouais, les femmes blanches, ceci, cela. Franchement, non, pas du tout. Il y a peut-être une époque où, genre, la, la femme blanche, elle était plus valorisée. Mais après, c'est, c'est normal, parce qu'on est dans un pays à majorité blanche, et dans les films, les films, les belles femmes, c'est souvent des femmes occidentales. Ça rentre dans la tête, et tu, tu te dis, ah, je veux ça comme femme, je veux une belle femme comme ça. Mais après, là, c'est en train de changer. Je vois de plus en plus de femmes métisses, de femmes... Euh, j'aime pas le terme, racisées. Femmes de toutes tout, tout ethnies, et de belles femmes. Les belles femmes noires, de belles femmes métisses, de femmes agribines, etc. Ça change. Je pense qu'il y en a une part qui sont frustrés. Il une les trouvent belles, donc ils vont se mettre avec elles Mais ils ne sont pas complexés, en tout cas. En tout cas, moi, je ne suis pas complexé et parce que de ce que je suis.
1: Est-ce que tu t'es déjà disputé avec Léa à cause de différences culturelles et ou raciales
0: non, non, pas du non, tout. Après, il y a des petits délires, peut-être au niveau des mœurs françaises, des petites mœurs, mais ce n'est pas des disputes, c'est juste des discussions. Après, moi, j'arrive un peu plus à comprendre parce qu'il y aura pas mal de vidéos sur YouTube. Parce qu'en elle, hey, ce pas les blancs riches, quoi, c'est plutôt les blancs euh, d'ici de la campagne. J'arrive à comprendre un peu leur façon de vivre, leur état d'esprit. Ça, c'est les blancs pauvres qui travaillent dur. On ne comprend pas l'état d'esprit, mais et... il n'y a pas de problème de race. Il n'y a pas de tension au niveau de ça.
1: Et est-ce que vous êtes parfois confronté à des réactions extérieures négatives
0: non, il n'y a pas de réaction particulière. J'ai déjà eu des, des regards, mode des gens qui ne savaient pas que j'étais avec une blanche. Je te regarde en mode « Ah ouais, tu vois, mais il n'y a pas de réaction particulière. » Parce que maintenant, euh, un couple blanc-noir, il n'y a rien de particulier. Mais à Paris, déjà, euh, c'est, c'est extrêmement cosmopolite. Ce n'est pas un choc, en fait.
1: Et qu'est-ce que tu penses des discours qui visent à rejeter les unions mixtes
0: Déjà, la communauté noire, elle, on va dire clairement, elle n'est même pas soudée déjà. Même dans les mouvements panifranistes, il y a des divisions. Entre Kemi Seba et Gucci et je sais pas qui. On n'est jamais réunis euh, dans un seul truc pour faire bloc. Donc après, euh, il union et tout, vas-y, il faut arrêter. Il faut être sérieux, un peu. Ça veut rien dire. Le mec, il avec sa femme blanche ou ce que tu veux, mais il va soutenir le truc à fond, tu vois. Ça veut rien dire. Les gens, ils ont une vision binaire, en fait, de la chose. La vie, elle n'est pas binaire. Tout est nuancé. Comme si toi, tu dis, ouais, j'aime, tu sors avec un noir, mais c'est-à-dire que tu n'aimes pas les Arabes. Non, c'est nuancé. C'est-à-dire que tu sors peut-être avec un noir, mais euh, tu aimes aussi les Arabes, mais c'est juste que la personne à qui tu actuellement, bah, elle, a, elle a été peut-être là avant ou quelque chose chez, chez elle, elle te plaît, voilà. Mais c'est parce que tu as une blanche que tu ne pourrais pas chercher avec une noire ou etc.
1: Repenser l'amour, c'est chercher à le comprendre. Pourquoi j'aime Comment est-ce que j'aime L'amour échappe-t-il réellement à mon contrôle Et qu'est-ce qui n'est pas, aujourd'hui, le fait de la société Vous avez écouté le premier épisode d'Akissi Podcast, « L'amour est-il vraiment aveugle ?» par Celia J.